0: Velkommen til Lillhammer-podden, en podcast som tar for seg Lillhammers historie og alt som skjer i bedrifter og ellers i en Lillhammer. Mitt navn er Henning Overønn, og som med meg har jeg Kjell Stenberg, vandrende byleksikon. Eh, eller hvordan vil du beskrive deg
1: selv, Kjell? Jeg skal ikke beskrive meg selv noe spesielt her, men jeg har jo alltid interessert meg for historie, og derav også mye av lokalhistorien. I
0: dag skal vi over til Messnabruk, som ble etablert av Peder Bue i sin tid. Når var det, og vad var hva var det han egentlig startet med der?
1: Peder Bue, han etablerte Messnabruk i 1814, altså i grunnlovsåret. Og dette er jo før Lillammer blir en by, så han gifter sig jo lokalt her med... En person som gjør at han får tilgang til tomter på nordsiden av Messnerva. Og han er en, også en veldig driftig person, så han begynner jo med ulik produktion av utstyr som typisk hører landbruket til, da, med blant annet... Der hadde du både klokker man hade på gårdene, og så videre, og så videre. Så ganske mange sånne ting som hade relatert til landbruket, det hjørtlervarer, som han gjerne kalte en del av dette her, det var ting som han uh, syntes var interessant. Altså, han utviklet en, en bedrift da, som egentlig hadde nok uh, fokus på å, å lage varer som var interessant for gårdbrukere. Han gifta sig då till någon
0: lukrative tomter, men vad mer hade han att starte med? Startat med tomma händer, kan vi säga si då.
1: Ja, kan vi si säga att han startat med relativt tomma händer, men han var jo en väldigt driftig fyr så han lagde ju då möllebruk längs älven och bynt att starte produktionen men uh, han må jo være
0: en innovatør, eller hva, hadde han noen nye tanker om hva som skulle produseres? Lagde han ting som allerede fantes på
1: markedet for å lage noe bedre? Eller? Ja, han lagde nok helt sikkert ting som allerede fantes og som ble produsert av andre. Uh, men hvis vi hopper lite i tid, da, så er det jo sønnen som kanskje blir enda mer kjent, for han, sønnen Erik Bue overtar jo denne bedriften i 1833. Og han regnes som en teknisk geni, Ingen formell utdannelse, men han utvikler da denne bedriften, og, og Erik Bue er, det er, blir han veldig central i byens utvikling som en av de personene som har tung teknisk kompetanse og som er i stand til å gjøre ganske mange forskjellige ting. Men
0: hadde, da, Erik Buar da, var, du sier at han hadde ikke hadde noe formell utdannelse, og hvordan, hvor
1: kom impulsene fra? Og Nei, han... det er jo litt vanskelig å si, men tydeligvis, og, hans far hadde jo også vist betydlige tekniske evner, bland annet vel vært tatt i fange under krig med svenskene, og hadde vel i fangenskap, og så vist at han kunde ganske mange ting. Han var jo, han er ingen, Domming, denne Norrbaggen, hadde vel en svenske sagt, en svensk offisær sagt til han. Og sønnen hadde tydeligvis, han hadde arvet både interesser og også anlegg for teknisk utvikling og teknisk innovasjon.
0: Og vi vet jo, siden den dag i dag, er det jo kostbart å, å, å finne opp ting og utvikle ting. Hvordan hadde de råd til å drive og med det her? Det, det er jo viktig å komme raskt til markedet og, og, tjene, og kapitalisere eller tjene penger på det. Ja
1: da, det er ingen som helst tvil om. Nå begynte vel han også med i og for seg, de, la oss kalle en del av de standardvarene, da, som egentlig var vanlige på, som hans far også hadde stått bak, og som var vanlige på gårdene rundt omkring, disse hjørtlervarene og så videre. Men så var han også, han, han tog sig jo tid til å se på mulighetsrom for å gjøre andre ting, og når vi er nå på 1830-tallet og etter på 1840-tallet, så har vi jo en del brennerier rundt omkring. Et brenneri etableres jo ikke minst i Lillehammer i 1847. Vad har disse brenneriene behov for? Blant annet så har de behov for mer funktionelle ting til å blant annet vaske poteter, for dette er jo potetspritbrennerier. Og den gamle måten, og fra gammelt tida så måtte man jo vaske for hånd alle potetene. Det var et tungt, og ikke minst et fuktig arbeid.
0: Ja, jeg ser for meg jobben med å, å gjøre det i stor skala, men hva, hvordan greide de å være til noe om hva det fant opp for å få ja, å løse det med dem. Lagde,
1: han lagde jo da en, en potert skyldemaskin, som egentlig ble pop, veldig populært, og som da vart solgt til flere brennerier i Norge, og som egentlig var med automatisere, eller deleautomatisere, en del av den veldig tunge virksomheten som var på brenneriene. Og det var jo ting som det gikk an å få avsetning på den gangen, ikke sant? Så brenneriproduksjonen var en sentral del, ikke minst i vår region. Ja. Jeg tror det var borte i en sånn potetsgrillemaskin i førstegangstjenesten. Den
0: var nok ikke mye mer avansert enn det de lagde på at numretallet.
1: Nei, det er ikke sikkert. Men det var jo, skyllingen var var ganske sentralt da, for, som en del av prosessen i brenneriproduksjonen. Og så gikk han videre. Han fant jo flere ting. Ja, du vet at han var veldig sentral i Lillamers bys første fase. Og ikke minst det som var en litt utfordring i Lillammer, det var jo at man hadde trehus, brandfare, slik at en av de tingene han utviklet, og som han også solgte, det var jo brandsprøyter. Ganske avanserte for sin tids brandsprøyter, som kunde lette arbeidet med å slukke. Brander, som selvfølgelig var et alvorlig problemstilling den gangen. Det er lange rekker med å lempe bøtter kunne jo i hvert fall forbedres en god del av dem. Så det var forløperen til høytryksspyreren? Ja, og de fikk jo problem problemet, var selvfølgelig utfordringen med trykk rundt omkring. Men det skal sies også at når man, noe av det viktige i en byutvikling, som egentlig har vært sentralt alltid, det er jo å skaffe vann vannledninger til, til beboerne i enby. by. Så de første vannledningene som vart laget i Lillehammer, de vart laget fra omtrent der elgen på Nikkers, for dem som er lokalt kjent på Lillehammer, er i dag trerør som da vart lagt under marken og ned i Storgata, og da ut til ulike vannposter i Storgata. Første gang tre rør, og det slet man jo med, etter hvert så vart de jo da forfinet og forbedret. Og
0: alle historier viser jo at de som greier å kontrollere og styrer vannet, der blir det bosetning og blomstring. Vi kan jo gå langt tilbake i tid historisk sett hvis vi tar de lange, ja, lange blikkene. lange grepene, så er jo kanskje Roma det beste eksempelet,
1: da, hvor man greier å skaffe vannforsyning til en by som rundt år 100 etter Kristus har en million innbygger. Så uten var, sammenligning for øvrig. Men, uten sammenligning, men samme utfordringene.
0: Samme utfordring. Men uh, begynte ikke han å pusle litt med litt sånn
1: militære ting, kanoner og så. Jo da, Erik Bue var jo, han var jo tydelig veldig nysgjerrig, engasjert, følgte med tiden, la merke til at også den gangen, nå er vi på 1850-tallet, så hadde vi også krig borte på Krim, som vi dessverre har i dag også. Og da syns han, han syns at det var rart at engelsmennene slet med å skyte høl i en festning. Og dette leste han om i daverne Lillammer Tilskur, og Och detta trigget han. han, var ingen som har sagt i eftertid at han var en speciellt krigersk person, men denna utfordringen med att lage da ting som kunne være mer effektivt, det det pirret nok hans interesse, så han utviklet da egentlig en ganske avansert kanonmodell som han hette signe drev og prøvesøt med nettopp på mjösisen. Det høres jo
0: også veldig ut da, å dreve og utvikle kanoner. Hvem fikk han til å tenne lunta først?
1: Nei, det vet jeg Han <laughs> gjorde nok mye av det selv. Det sies jo historiemessig at han drev og prøver skjøt nede på Mjøsesen, og det, resultatene var veldig bra. Så han, han dro jo ned da, til Kristiania og, og prøvde å få daværende generalstab i tale, for han mente at han kunde få utviklet kanon, kanoner da, som kunne være interessante for det daværende norske forsvaret. Så var det nok så sånn at de fleste så på han, i hvert fall der nede de, når han kom og foreslo sine ting, så anså de han som en bygdetulling, egentlig. så det, han kom jo ikke noe videre med det. Det som er det interessante med det er at det er de kanonmodellene han lagde. Da, som er, når du ser, det finnes jo en modell oppe på Maihøen i dag. Den er ganske interessant, den der hulkil. Den ser egentlig ut som et moderne missil, det man skjøt ut av den kanonen. Så var det brukt støpjern i en, i en form som skulle gjøre at man kunne egentlig da, skyte med mye større lading enn det som var vanlig før. Han sendte jo noen av de modellene til England på en stor utstilling på 1850-tallet, hørte vel ikke noe mer rundt det, men omtrent samtidig så utvikler da engelskmennene ved en ingeniør som heter Armstrong, en kanon som egentlig kommer til å det brittiske militærvesenet på 1850-tallet og det brittiske militærvesenet på 1850-tallet, det er jo store, de store tidene for det brittiske imperium, og det var, de utviklet altså den Armstrong, utviklet en kanon som forvekslingsvis da skal være relativt lik den Erik Bue lagde samtidig. Og så har noen skumlet om, ja, var det noen som så hverandre i korten og så videre, og så videre. Uansett, det lite litt grann om hans, og igjen vil jeg si det ikke er ikke hans krigerske sin, men hans evne till att utvikle egentlig ganske moderne ting. Mm.
0: Det var intressant interessant det at de, de finner opp ting tilnærmet likte, men det som var interessant er jo at nok en gang kommer det da en såkalt nesten kallet bygd og tulling inn til Kristiania og møter motbør, og så ja. får han på en måte bekreftet sine tanker og ideer fra den store imperialistiske stat England på den tiden. Ja. Men så han tjente jo da kanskje ikke noe penger på det her, Anna?
1: Nej jeg tror han, han var nok ikke opptatt av å og egentlig og nødvendigvis ha sitt stempel på alle mulige ting. Så, så vidt vi vet så tjente han ikke noe på sine patenter. Han, han, han gikk nok ikke in i egentlig patentlovgivningen og sikret egentlig den type ting heller. Han var opp, genuint opptatt av å kunne utvikle ting da. Ja.
0: Bare det å utvikle militære våpen uten å ha en godkjenning fra
1: militære høres jo risikabelt ut i forhold til flere <laughs> faktorer. Ja. Samtidig så er vi i en annen tid sant, enn det vi er i dag, en helt annen tid. Og det er interessant, han, også på, på Maihund i dag, så kan man jo også se på at han lagde jo også geværer. Egentlig veldig moderniserte geværer, som også er interessante i utgangspunktet.
0: Ja, hvordan moderniserte
1: han geværene da? Jo, altså han lagde jo geværer hvor du, fra gammeltida så kunne du jo, altså hvis jeg tar veldig gammel historik ikke sant, så kunne du jo skyte et og et skudd. Men her var det jo egentlig mer automatiserte, automatgeværer da som kunne skyte flere skudd og så videre, ja.
0: For oss som er litt i gamle cowboy-filmer, ja. så var det jo på synes, ja. i de, den tiden der. Hvor, var den, hva, bare, hva var forskjellene? Er det mye å beskrive det som...
1: Ja, jeg skal, jeg skal ja. være forsiktig med å beskrive, prøve å beskrive de store forskjellene på det, men det, det, det var en god del mer automatisering på, på ting da, enn det som var normen eller helt vanlige på den tiden. Og så lagde han også mange andre ting, da. mange... Vi har jo bilder som antall Det var jo veldig ute med å sykkel, for det høres jo enkelt ut i dag, men det var ikke vanlig med sykler på 1850-1860-tallet. Han utviklet vel blant annet en sykkel som det forefinner seg et av, som også er digitalisert. Og så er det en litt kurios, morsom historie da, egentlig, at den siste kjente oppfinnelsen vi vet om at han gjorde, det var når kona og han... Det sies at det var kona som fikk dårlige tenner. Nå er det vanlig for alle å få dårlige tenner etter hvert uh, den gangen. Men da lagde han en tyggmaskin i kjøttkverden for at man skulle kunne få i sig maten på en enklere måte. Da. Han
0: begynte med barnematt
1: tidlig. Ja, det kan du se. Si.
0: <laughs> Men uh, tilbake litt til messen av bruk. Hvor, hvor mange ble sysselsatt der
1: etter hvert? Nei, etter hvert så ble messen av bruk overtatt av uh, nye innehabere når vi kommer ut på 1860-tallet, og så blir det en, de lever jo da og moderniserer ting rundt moderne landbruksartikler, og ulike ting rundt det. Så man regner vel med at rundt, hvis vi nærmer oss 1900-tallet, så er det en 90 mennesker som er sysselsatt på Vestnabruk. Så åpenbart en stor industriell aktør? En stor industriell aktør, og så etter hvert kommer ut på 1900-tallet, så blir jo den også... I og for seg styrkestillingen, det er jo Lillamers lengstlevende bedrift, etablert i 1814, og så var den faktisk fram til 2008, da den kom konkurs. Da er den flyttet sant nok ti mål.
0: Men suksessfaktoren for mestenebruk var igjen mestene elva på grunn av energi? Det er klart
1: at det, den første delen av det var viktig, da var mestene elva helt centralt Ikke minst så at man, man hadde direktör bruk kunde bruka vatten som ren energiåre och återvart så fick man också relativt tillgång till billig elektrisk kraft.
0: Sån i ett historisk perspektiv
1: vise har stå sig
0: ju gott och är gott känt men så buenavne är ju men det är kanske inte så gott känt.
1: Nei, det er ikke like godt kjent. Eh, skal si det at når vi, eller når man etablerte no Smevik eiendom har etablert mestna kvartalet, så man prøvde å legge litt historiske ting i det, så man har brukt en del delnavn hvor bue bue sitt navn kommer blandant å bli brukt på en plass ovenfor det som i dag er Lilaammer Lilaammer bakeri. Så en del av historien prøves å vise fram eller i hvert fall så man ikke ska glemme navnet. Så jeg har lyst til si en ting, for det er jo en annen kjent runt rundt Erik Bue, da. og det er jo etableringen av Lillammer Brenneri i 1847. For når man skulle etablere Brenneriet, så måtte man ha en byggleder, og ettersom Erik Bue var en veldig teknisk orientert person som hadde et godt rykte på sig, så de som etablerte Brenneriet, byens levende Kjøpmenn, plus en god del sentrale gårdbrukere i distriktet, de engasjerte Erik Buet til å være byggleder for Brenneriet.
0: Men han kunne jo ikke noe muring han gjorde da? Ja.
1: Nei, du vet at på den tiden, da, så for det første så måtte man lage et, dette i måtte lages, eller man ønsket å lage det i mur, og det har jo med at det, spritproduksjon er jo brandfarlig, så man ønsket å, å, å mure, få til ordentlige murbygg, så selvfølgelig med piper og så videre. Så eh, var det bare ett murbygg den gangen i Lillehammer. Det var nede ved der kirken, ja, i nærheten av kirken i dag, noe som heter Pusshuset, som da er en føderådsbygning til, til Lillehammer eller Hammergård, øh, rett ved siden av der Tornpetterstatuen står for dem som er lokalt kjent. Så det betydde jo at ettersom det var bare et murhus så hadde man dårlig tilgang på murere.
0: Ja, Hvorfor var man tak i gode murer enda?
1: Ja, da måtte man, øh, i Kristiania var det jo mange murhus som man hentet murer fra Kristiania. Men det var den ikke helt fornøyde med eller? Nej historien sier jo det at de murte opp brenneriet her, men så var det nok, og nå vet vi jo ikke detaljer om det, men det kan jo tyde på at Erik Bue var ganske nøye med vad man gjorde og, og, og blandet sig kanske litt for mye bort. Da, hvordan murerne gjorde arbeidet sitt i hvert fall i henhold til vad muremesteren fra Kristiania mente. Han var en aktiv byggeleder med Han var en aktiv byggeleder, han var nok over folk hele tiden og pushet på og spurte om ting. Og så ender jo det i henhold til historien med at byggelederen fra Kristiania, eller mur, murbossen fra Kristiania han blir irritert på Erik Bu og, og sier egentlig at hvis ikke du gir deg noe, så drar vi. Og så responderer eh, Erik Bue visst nok at eh, jeg ja, drar på, dra på timen. Og så gjorde de det. Da stod den igjen der da? Da hadde hun litt utfordring, for de var ikke ferdig med brenneripipa. De hadde rett og slett ikke fått opp denne brenneripipa. Og selv om selve murbyggen var greie, så var det en ganske sentral, viktig del som stod igjen. Og det var brenneripipa. Da tok han murespaden i en annen hånd Ja, han tog spaden i en annen hånd han, Det sies jo at Erik Bu hadde aldri murt før i sitt liv Men han murte da brenneripipa etter eget hode Og den står der den dag i dag Brenneripipa, den firkantede pipen over dagens restaurantkompleks I Bryggerikvartalet og Brennerikvartalet Den står fortsatt i dag
0: Det er jo ganske imponerende da Så det er jo tydeligvis en mann med flere evner her ja, det
1: er ingen tvil om at i en situasjon hvor ikke alt fungerer like godt rundt omkring, og hvor ting faller ned, så den pipa står fortsatt.
0: Det var lite om Erik Bue og de som har hørt ordet Brennerie nevnt her. Og 1847 så har kanske noen vært innom med det som heter Brennerie 1847, som er en nattklubb. En av Norges lengst levende nattklubb. Det er en annen episode. Vi skal komme tilbake til, til senere. Dagens episode er laget av Votter og Vinter, et medieselskap. Teknisk lede var Tom Setere, og podcasten blir spilt inn i LMB-studio på Lillehandel.